0: في برلمان دولة كانت تعيش قبل عقود قليلة تحت وطأة نظام فصل عنصري وحشي اجتمع الأعضاء للتصويت على مشروع قرار حاسم لقطع العلاقات مع إسرائيل يحتدم النقاش
1: do believe that in إسرائيل it is head of state whom we say فيما يخص اسرائيل ندعو الى
0: اصدار مذكره اعتقال بحق رئيس وزرائهم لاننا نؤمن ان الادله ضده دامغه ثم يعلن رئيس الجلسه بدء عمليه التصويت ليضبط الأعصاب ويوجه الأنظار نحو النتيجة
1: الأعزاء نتيجة التصويت دون أي تمديد 91 ضد 248 صوتوا لصالح القرار وبالتالي تم تمرير القرار
0: صمت عمّل مكان لحظات ثم هتف صوت بالإنجليزية بلكنة جنوب إفريقية مميزة فري فري هكذا تخسر إسرائيل دبلوماسياً فما هي التكلفة الدبلوماسية التي دفعتها حتى الآن لحربها على غزة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أوجي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ العالم يظهر اصطفافاته معسكر غربي انحاز بشكل كامل تقوده الولايات المتحدة
1: في هذا الوقت دعونا نكون واضحين للغاية نحن نقف مع إسرائيل نحن نقف مع إسرائيل
0: ومعسكر مسك العصا من منتصفها ويدعو بشكل دؤوب للتهدئة ومجموعة دول لم يسعها ذلك اضطرت لأخذ موقف دبلوماسي حازم من دولة الاحتلال من بين هذه الدول بوليفيا
2: بوليفيا وقالت قررت بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لرفض وإدانة الهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتكافئ الذي يجري في قطع غزة والذي يهدد السلم
1: والأمن الدوليين.
0: فما المواقف الدولية التي اتخذت ضد إسرائيل حتى الآن؟ وكيف تؤثر حرب غزة على صورة ومكانة إسرائيل دولياً؟ مراسل الجزيرة حسان مسعود يعطينا نظرة عامة عن المواقف التي تم اتخاذها. حسان إثرى العدوان الإسرائيلي على غزة كان لافتاً صدور مواقف مناهضة للعدوان من عدة دول في أمريكا اللاتينية. لو تخبرنا باختصار عن هذه المواقف.
1: أبرز المواقف كانت ل. دول ايضا كان لها تاريخ في المواقف من القضيه الفلسطينيه لا سيما بوليفيا على سبيل المثال. بوليفيا كانت قد شهدت ما يسمى هناك بالانقلاب الابيض على الرئيس البوليفي ايفو موراليس الذي كان قد قطع العلاقات عام 2009 مع اسرائيل نتيجه لحربها على غزه عام 2008 نهايه 2008 و قامت مجددا هذه المرة كذلك بقطع العلاقات مجددا نتيجة لما تصفه بالحرب الوحشية على غزة هذا الموقف تشابه مع مواقف لعدد من دول أمريكا اللاتينية أبرز هذه الدول كانت تشيلي بداية التي كذلك استدعت السفير الإسرائيلي وكذلك استدعت سفيرها أيضا في إسرائيل من إسرائيل وبذلك قامت ب ما يشبه قطع العلاقات مع إسرائيل وهو موقف يعتبر متقدم من قبل تشيلي التي فيها غالبية فلسطينية فيها جالية تعتبر هي الجالية الأكبر الفلسطينية في الخارج والأكثر تاثيرا في أمريكا اللاتينية وأيضا كان هناك موقف لهندوراس التي كذلك استدعت السفير سفير هندوراس من إسرائيل وكذلك وجهت خطابات رسمية من وزارة الخارجية ترفض استمرار هذا العدوان كما تصفه وكذلك كان هناك مواقف عالية النبرة من قبل الحكومة الكولومبية التي أيضا عادت إلى اليسار في هذه المرحلة وكان هناك مواقف عالية النبرة من جوستافو بيترو وهو الرئيس الكولومبي في هذه المرحلة سواء كان في الأمم المتحدة أو حتى من قبل الحكومة التي أيضا استدعت سفيرها من إسرائيل وطالبت بتوقيف ما وصفته بالمذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة
0: حسان أنت عشت وتجولت في أمريكا اللاتينية وغطيت لقناة الجزيرة من عدة دول فيها هل يمكن أن تشرح لنا لماذا يوجد دعم كبير لفلسطين في أمريكا اللاتينية؟
1: شعب أمريكا اللاتينية لديه مسألتين أساسيتين المسألة الأولى أنه لديه أزمة ومشكلة تاريخية مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانقلابات في أمريكا اللاتينية وكذلك لعدم التوازن في التعامل والتعاطي مع القضايا المرتبطة بأمريكا اللاتينية وبشعوبها وهي بذلك هذه الشعوب شعوب أمريكا اللاتينية تقف مع أي موقف أو أي قضية تقوم على ظلم من جهة أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع أي شعب ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في ظلمه أو في عدم قيام حقوقه أو دولته على سبيل المثال هذا المنطلق الاساسي المنطلق الثاني أيضا وهو منطلق مهم بالنسبة لهم وهو دعم الشعوب في أمريكا اللاتينية للتحرر من أي نوع من أنواع الاستعمار أو العبودية أو أي ظلم يقع على شعب وهو بذلك يرجع هذا الأمر لظلم السكان الأصليين في البرازيل لظلم العبيد في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال أو في أو السكان الأصليين في كل أمريكا اللاتينية وتح. تحرر من الاستعمار من ذلك من هذا المنطلق التاريخي البحث ينطلق هذا الدعم يضاف الى ذلك ايضا طبيعه الشعب اللاتيني شعب امريكا اللاتينيه الانسانيه المتعاطفه مع القضايا الانسانيه ومع القضايا المحقه والمحب للحريه باي شكل من اشكالها هذه المنطلقات الاساسيه هي المنطلقات التي تنطلق منها شعوب امريكا اللاتينيه في دعم
2: انا الحواس تقي باحث في مركز الجزيره للدراسات مسؤول على منطقة الخليج كنت مسؤول على منطقة العالم العربي
0: على الرغم من أننا لم نشهد موقفاً دبلوماسياً حاسماً من جهة البرازيل إلا أننا سمعنا الرئيس لولا دا سيلفا يصرح بأن إسرائيل تقتل الأبرياء دون أي معايير
2: لن
1: نتجادل هنا من معه حق ومن هو على خطأ أو من أطلق النار أولاً المشكلة هي التالي هذه ليست حربا انها اباده جماعيه قتلت قرابه 2000 طفل ليس لهم علاقه بالموضوع وهم ضحايا هذا النزاع.
0: فهل يمكن ان يتطور الموقف البرازيلي الى المستوى الرسمي؟
2: اه في احتماليه ان الموقف البرازيلي يتطور الى المستوى الرسمي، يكون هناك يعني قرارات فيما يخص العلاقه بين البلدين، لان الامور لا تزال سائله وهذا كله يبنى او هذا الموقف سيتطور على ما يحدث في داخل غزه، فان اكثر تكلفة البشريه قتل المدنيين، هذا سيكون ضغط اكبر على على البرازيل وعلى الموقف الرسمي البرازيلي وسيضطر وسيظل الى انه كذلك يطور موقفه حتى يكون يعني مع حساباته يكون متلائما مع تطور الجاري على الارض لان هذا سيدفع دول اخرى رسميا الى انها تتشدد اكثر في مواجهه اسرائيل وهذا سيجعل لولا كذلك يطور موقف حتى لا يكون في ذيل الركب المندد كذلك الصور التي سيشاهدها البرازيليون ستكون ضاغطه لانها ستثير فيهم ذكرياتهم الخاصه بهم ذكريات البرازيليين لانهم يعني كذلك عانوا من عانوا كذلك لان هناك, هناك يعني ذاكرات كثيره داخل البرازيل خاصة داخل اليسار معانه كثيرا من التنمر الأمريكي والتدخلات الأمريكية وهم يرون ما يحدث في غزة هو حلقة جديدة من هذه حلقات التنمر الأمريكي مع حلفائه فهذا سيكون كذلك ضاغطا على لولا وبما أن البرازيل نظام ديمقراطي لولا كذلك لا يمكن أن يكون موقفه بعيدا كثيرا عن المواقف الشعبية لأنه يضحي في حسابه في انتخابات قادمة فما دامت الأمور لم تثبت أو لم تتحدد في غزة فهذا هذا من المحتمل
0: نتابع معك في قراءة الكلفة الدبلوماسية على إسرائيل في مناطق أخرى من العالم منذ عشر سنوات تقريبا سعت إسرائيل بشكل حثيث لتطبيع علاقاتها مع العالم العربي ووجدت دول عربية في إسرائيل حليفا استراتيجيا ووقعت دول مثل الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع معها ولكن مع بداية الحرب أعلنت البحرين سحب سفيرها ووقف علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال رغم نفي إسرائيل لذلك برأيك هل تتراجع بعض الدول العربية عن مسار التطبيع؟
2: هذا كذلك يتوقف على ما سيجري في غزة إذا كان الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه وارتفعت التكلفة سيكون صعب جدا على دول كثيرة عربية أنها تواصل الموازنة بين هذا التطبيع الذي شرعت فيه مع إسرائيل لحسابات تخصها هي حسابات أمنية توازنات داخل المنطقة مع ما يرونه من خطر إيراني ومع الضغوط التي ستكون سواء داخل الإقليم من بقية الدول التي تناهض إسرائيل تندد وتجرم ما تفعل وكذلك مع الرأي العام مثلا ذكرت مثال البحر البحرين مثلاً لها وضع خاص لأن فيها غالبية هذه الغالبية الشيعية وهذه الغالبية الشيعية هي إلى حد كبير متماهية إلى حد كبير مع المواقف المتشددة والمناهضة للعدوان الإسرائيلي والملك البحريني لابد أن يراعي هذا الموقف من رعاياه لأن إذا ابتعد كثيرا أو يظل كثيرا إذا ظل ك... مقتربا كثيرا من إسرائيل هذا سيجعل وضعه داخل البحرين سيجعل وضعه حساس جدا لأنه كيف سيبرر هذا الموقف أمام شعبه وهو الذي كان يقول بأن مع بقية الدول العربية بأن التطبيع هذا سيساهم في سيساهم في جعل إسرائيل أكثر عقلانية في التعامل مع الفلسطينيين وسيشجعها هذا لأنها ستشعر بخوف أقل فهذا إذا شعرت إسرائيل بالطمأنينة وبأنها مقبولة هذا سيجعلها أقل عدائية لذلك سيحثها هذا على تقديم تنازلات لم تكن تقبل تقبل بها لولا لو ظلت تشعر بأنها خائفة وبأنها مرفوضة لأنها ستظل تغلب الجوانب العدائية والجوانب الأمنية في تعاملها مع الفلسطينيين ومع المنطقة فهذه كانت المقاربة هذه لكن تبين بأن إسرائيل لما رأت بأن الدول العربية طبعت معها دون أن تقدم تقدم التزاماتها تجاه الدولة الفلسطينية وما وعدت به فهي اعتقدت بأن الدول العربية صارت غير عابئة بالقضية الفلسطينية لذلك هي رأت بأن هذا تجي على مواصلة ما كانت تفعله من قبل
0: الموقف الأمريكي كان واضحاً جداً في انحيازه مع بداية الحرب اصطفاف كامل لا غبار عليه ولكن الشارع الأمريكي لم يصبغ تماماً بالموقف الرسمي حتى في أروقة الكونغرس كانت هناك أصوات ناقضة لإسرائيل ودعوات للضغط عليها لعقد هدنة أو وقف إطلاق النار انا النائبه الوحيده الفلسطينيه الامريكيه في الكونغرس سيدي الرئيس ووجهه نظري مهمه الان اكثر من اي وقت مضى هذه الحركه المطالبه بوقف اطلاق النار اكبر بكثير من شخص واحد انها تنمو يوميا هناك ملايين من الناس في جميع أنحاء بلادنا يعارضون التطرف الذي ينتهجه نتنياهو، وقد انتهوا من مشاهدة حكومتنا تدعم العقوبات الجماعية واستخدام قنابل الفسفور الأبيض التي تذوب اللحمة حتى العظم. كيف نقرأ المواقف الأمريكية؟
2: اعتقاد الموقف الأمريكي يقرأ على زمانين، زمن الاستابليشمنت أو زمن المجموعة الحاكمة في الحزبين وهي جماعة الكبار السن. هؤلاء نشأوا مع الصهيونية خاصة الصهيونية الإنجيلية لكن المشكل هو ان هناك زمن بدأ, يب... بدا يظهر بانه ليس الزمن القصير هو الزمن البعيد الذي يتشكل ويرعب هذا الاستابليشمنت ويرعب اسرائيل وهو ان صعود هذه التيارات التي تحمل ذاكرات مختلفه مثلا هؤلاء السود وغيرهم الذين يرون بان هؤلاء الحكام البيض كانوا يضطهدونهم ويرون في اضطهاد الفلسطينيين شبيه بالاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له بلاك Black... nice, <تصفيق> وكذلك وجود العرب هناك وجود فلسطينيين فأولي يجاورون اناسا آخرين أمريكيين ويروون لهم قصص أخرى لم يكونوا يستمعون إليها ويستمعون إليها فصارت هناك روايات كثيرة داخل الروايات المتحدة الأمريكية غير الرواية الصهيونية
0: وهناك أيضاً البيض الأصغر سناً يعني ليس لديهم ذاكرة الحرب العالمية ولا الهولوكوست وما غيره لديهم ذاكرة الحركة المدنية لحقوق السود وبلاك لايز ماتر مؤخراً وهم يعني يميلون لحقوق الإنسان عامةً بدون هذا الإرث وهذا الارتباط الديني
2: نعم وخاصة مثلاً كما ذكرت أنت الشباب هؤلاء اللي خاصة في الحزب الديمقراطي التي يعني استطلعت الرأة بيانت بأن 70% من شباب الحزب الديمقراطي هؤلاء يعارضون الاداره الامريكيه يعارضون سياسه الاداره الامريكيه في الدعم اللا مشروط لاسرائيل وهذا يخيف كثيرا الديمقراطيين لان لانهم يرون بان قاعدتهم الانتخابيه تتفلت من بين ايديهم ويرون بان الولايات التي تعد ما يسمى سوينغ ستيت او الولايات المرجحه اللي وديترويت وغيرها اللي توجد فيها في عدد كبيرة من العرب ومن غيرهم وهي الولايات التي حسمت حسمت المنافسة بين ترامب وبايدن يرون بأن هؤلاء منزعجين جداً ويتوعدون بايدن بأنهم لن يصوتوا له والآن يعني صار مشاع في الولايات المتحدة الأمريكية وصار شيء يعني بأنه يسمونه جينوسايد جو أو جو هو بايدن يعني فيقولون على بايدن بايدن الجينوسايد أو بايدن بايدن الإبادة وهو الذي فهذا الزمن هذا هو الذي يرعب الديمقراطيين لأنه سيفقدهم الانتخابات إذا واصلوا في ما يفعلون حاليا من الدعم اللا مشروط إسرائيل، مم. لذلك بدأت الأصوات ترتفع وبدأ حتى بايدن مؤخرا يتحدث عن أن ما يحدث في غزة له تأثيرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويقصد هذا وهي التداعيات السلبية على الانتخابات القادمة، وأما على المدى البعيد فإسرائيل تفقد بذلك ما كان مضمونا ومحسوما لها وهو تأييد التأييد لا مشروط للولايات المتحدة الأمريكية، هم الآن يرون بأن التأييد لم يعد لا مشروطاً
0: على الضفه الاقرب من الاطلسي، القاره العجوز انقسمت على ذاتها ايضا، وبرزت في الاونه الاخيره بعض الاصوات الاوروبيه التي تنتقد العدوان الاسرائيلي وازدواجيه المعايير الاوروبيه في التعامل مع ملف حرب غزه. لاحظنا تصريحات رئيس الوزراء الايرلندي وتصريحات الرئيس الفرنسي عندما انتقد قتل الاطفال في غزه، فضلا عن تصريحات رسميه اكثر حده صدرت عن رئيسي وزراء اسبانيا وبلجيكا، دفعت الخارجيه الاسرائيليه لاستدعاء سفري هاتين الدولتين للتوبيخ الدبلوماسي دكتور الحواس بداية هذه الانتقادات الرسمية الأوروبية لإسرائيل وإن ظلت قليلة هل تعكس بداية انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟
2: هو انقسام واضح في الدول الأوروبية من البداية بين دول عادة عادة تنظر إلى الفلسطينيين وإلى العدوان الإسرائيلي من منظور داخلي منظور اللاجئين والإسلام هم مرعوبون من الإسلام ومن وجود المسلمين وهناك أحزاب تبني رصيدها السياسي كله من التخويف من هؤلاء الذين سيغيرون القيم العربية وهؤلاء الذين يريدون القضاء علينا ولكن في صمت وفي هدوء من خلال تغيير النمط معيشتنا وعاداتنا وغيرنا ولذلك هناك صعود اليمين وتغذيه موجات اللاجئين خاصه اللاجئين من دول العربيه في منطقه المشرق مثل سوريا والعراق مثلا السوريون هناك لاجئون سوريون كثر في, في المانيا فهناك يمين متطرف متصاعد بنا رصيد او بنا حملات كلها تخويف قاعده من هؤلاء ولذلك يرون مثلا ما يجري في غزة هو كأنهم يواصلون قتالهم على هذا الخطر ويرون ان اسرائيل تواجه نفس الخطر الذي يواجهونه في داخلهم. لذلك نرى مثلا اصطفافات عجيبه يعني اليمين الغربي من المعروف انه يمين معادل للساميه يعني يعني من من اكثر دعاه معاداه الساميه اليمين الاوروبي خاصه اليمين الفرنسي، لكنهم الان توحدوا في معاداه العرب والمسلمين وصاروا يسيرون جنبا الى جنب دون ان يراجعوا ماضيهم، مثلا مارين لوبان والدها معروف بتصريحاته وعليه احكام قضائيه. ولم تعتذر ولم تتراجع ومع ذلك هي تسير بجنب الي جنب مع المنظمات الصهيونيه الفرنسيه التي تدعو الي دعم 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 اسرائيل والى للعجب الى الى محاربه معاداه الساميه وهم يعني لهم سجل عريض في معاداه الساميه ولكن هذا كله لانهم من خلال ذلك يقولون ان الذي يغذي حملات معاداه الساميه هم هؤلاء المسلمون الذين يوجدون في اوروبا هي كلها ليست حبا في اسرائيل ولكن كونهم في المسلمين
0: ماذا عن افريقيا في السنوات الاخيره استطاعت اسرائيل التوغل في القاره حتى نالت مقعد مراقب في الاتحاد الافريقي في عام 2022 ثم فقدته بعدها بعام ومع بدايه طوفان الاقصى ناشد الاتحاد الافريقي الطرفين لوقف القتال والمفاوضات وتبنت دول مثل تنزانيا واوغندا نفس الموقف فيما ادان دول اخرى بشده العدوان الاسرائيلي ماذا عن القاره السمراء التي انقسمت في موقفها من الاحتلال كيف تقيم
2: قفها مرت بزمنين كبيرين الزمن الاول هو الزمن الاستعماري وهو الزمن الذي كانت قريبه منا لاننا عانينا نفس الشقاء ومن نفس من نفس الدول فرنسا و بريطانيا عانينا نفس الأمرين لذلك كانت بيناتنا قرابة والجزائر مثلا كانت تسمى عند الأفارقة كعبة الثوار لا يوجد طائر إلا ومر بالجزائر نيلسون مانديلا كان هناك ونوكروما كلهم مروا من هناك فكان الأفارقة يرون بأن معركتهم ضد الاستعمار هي معركة العرب وأن فلسطين هي جزء من هذه المعركة هي كذلك عبارة عن, عن حالة استعمارية شبيهة بحالتهم هذه الفتره التي دامت يعني من اواخر الخمسينات والستينات والسبعينات لكن المشكله ان بعد ذلك الدول العربيه بعد ذلك تاهت فبدات الاعترافات باسرائيل فصارت الدول الافريقيه تقول يعني لا نزايد على اصحاب القضيه لذلك يعني كاننا كان الدول العربيه اباحت لهم ما كانوا يتفادونه او ما كانوا يتجنبونه فهذه الدول رات بان ممكن أن تجد الحل لمشاكلها في إسرائيل التسلح والتمويل والتقنيات الحديثة في الحرب وفي القضاء على الخصوم وفي التتبع كما رأينا مع بيغاسس وغيرها والقضية الفلسطينية تراجعت والدول العربية نفسها نستها لذلك لن تزايد على إسرائيل تضغط عليها دام أصحاب القضية لا يضغطون لكن الذي جرى حالياً وهو أن ما حدث العدوان الذي حدث يبين بأن القضية الفلسطينية لم تعد كما كانوا يعتقدون قضية مفروغ منها كما كان يقول ناط بأنها لم تعد قضيه فيهتموا بها احد احد فالان هذه القضيه طبعا اثارت من جديد تعاطف الراي العام في افريقيا وهؤلاء الحكام حتى وان حاولوا تجاهل الراي العام لكنهم لا يدرون من الذي سيجي ويخشون من الامور ستفلت
0: على مستوى الخمسه الكبار في مجلس الامن تبقى الولايات المتحده هي المنقذ الرئيسي لاسرائيل والذي يمنع عنها اي ادانه موقف أصبح يضرب به المثل لفضح ازدواجية معايير الغرب والمقارنة بين القرارات تجاه أوكرانيا وفلسطين أكبر مثال فأي مستقبل لعلاقات إسرائيل الدبلوماسية وصورتها الدولية بعد عدوانها غير المسبوق على غزة وهل ستبقى دوماً بمنأى من العقاب والمحاسبة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس